0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, hoy domingo 16 de abril y aquí estamos como cada domingo poniendo la mesa con ustedes o tomando el aperitivo... Y aquí estamos en Capital Radio, en Mesa de Descanso, agradeciéndoles esa compañía que tenemos cada, cada semana y ofreciéndoles también pues puntos donde acudir, eh, donde pasarlo bien, donde compartir y siempre esa gastronomía de fondo, ese ocio y esos buenos vinos, por supuesto. Bueno, eh, vamos a hablar hoy eh, de un restaurante que se llama Sipe, no sé si el nombre les suena, pero Sipe es eh, un homenaje a Totez, considerado patrón de los orfebres y uno de los dioses más importantes de la época prehispánica, relacionado con la agricultura, con la orfebrería, con el maíz también y, por supuesto, con esa renovación de la naturaleza en que en la que vivimos cada, cada primavera en la que estamos. Bueno, pues sí, pero también es el nombre de un nuevo restaurante de cocina mexicana que acaba de abrir en pleno Paseo de la Castellana madrileño y que vamos a hablar eh, cómo es esa cocina fresca, sabrosa, con mucho guiño español también, que nos gusta mucho y sobre todo que ha apostado por esa artesanía, por ese buen gusto y por ese homenaje en resumen a la cultura azteca. Vamos a tener hoy con nosotros a Pablo Chaín, que es el creador eh, de este lugar de encuentro gastronómico que va a dar mucho que hablar. Eh, como siempre les cuento, viajamos alrededor y, y a través del vino hoy nos vamos a la denominación de Origen Rueda, pero con una bodega que nos ha dado siempre eh, muchas sorpresas y que ha sabido diferenciarse entre los bodegas mejores de esta denominación, que es Javier Sanz, y que se está ocupando no solamente de hacer grandes vinos, sino también de recuperar variedades extintas, y en este trabajo eh, están ahora mismo muy implicados y, y es la Noticia Sanz, quien nos va a hablar... ...segunda generación de esta bodega... ...y de este proyecto precioso... ...bueno, también nos vamos a la Sierra de Madrid... ...que mucho, mucha gente los fines de semana... ...aprovecha para hacer esto... Eh, ...año y medio lleva Malabar Bistró... ...que está en Becerril de la Sierra... ...y Yago Márquez nos está ...también ahí una cocina... ...muy viajada, muy creativa... ...y sobre todo en un sitio precioso... ...una pequeña casita... ...con un patio caldeado fresco en verano, como muy 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 eh, rico en, en invierno y vamos a hablar también de esa experiencia única que es eh, cada visita con Iago Márquez en este Malabar Bistro. Y en Madrid, dentro de muy poco, arranca esa ruta del espárrago de Navarra y de la alcachofa de Tudela, de la de la mano de reino grumés. La primavera trae consigo estos dos productos muy valorados gastronómicamente, además de muy saludables también, el espárrago de Navarra y la alcachofa de Tudela. Tendremos hoy con nosotros a Ana Juanena, que es la secretaria de la Indicación Geográfica Protegida, espárrago de Navarra. Así que todo esto, no se vayan, acompáñenos en este tiempo de mesa y descanso con Miki Garay en la realidad y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
2: I should call you up, invest a dime, and you'd say you belong to me. Lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.
1: Bueno, pues así empezamos, hablando de cocina fresca, sabrosa, con mucho de México, pero de ese México auténtico y sobre todo alejado de, de estereotipos, de lo que uno conoce por esa cocina Tex-Mex. Eh, vamos a profundizar en esa cocina azteca de la mano de Pablo Chaín. Pablo, bienvenido, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por tenerme.
1: Bueno, Sipe, ya eh, para quien indague un poco o busquemos en Google, nos va a dar pistas eh, de lo que tú has pretendido en este restaurante prácticamente recién estrenado en el Paseo de la Castellana Madrileño, ¿no? Cuéntanos, Sipe, qué es.
3: Así es, justo. Mira, eh, Chipe, como lo decías. Oh, al chipe
1: se dice, ¿no? Bien, perdón.
3: Pues, así le digo yo, la verdad. No, tampoco pues si estoy seguro así, cómo es se dice. No es que tampoco sabré si está bien o mal, pero así le digo yo. Eh, chipe, eh, como lo decías, es el dios que, de la renovación y eso es un poco lo que quería representar yo cuando me vine a vivir aquí a España. Yo llevo dos años más o menos viviendo acá. Y buscaba eso, ¿no? O sea, un hombre que tuviera que ver con la historia que traíamos, como darle a, algo de romanticismo al nombre, y pues salió Chipe. Yo quería poner un restaurante de comida mexicana, entonces busqué la forma de, de alearme con gente o de contratar a especializados en esto, porque yo no soy especializado en comida.
1: Has, has, has eh, contado con la experiencia también y el asesoramiento de, del grupo Salina Restauración, ¿no?, que, que de esto saben algo, sobre Ajá. todo porque las ideas de hostelería siempre son muy bonitas, siempre. Sí. Pero también luego hay que saber gestionar esos negocios, ¿no? El mundo está lleno de grandes cocineros, muy malos gestores, que lo decimos muchas veces, ¿no? Y unir las dos cosas a veces no es fácil, ¿no?
3: Justamente, y esa era la preocupación o el temor que tenía ¿no?, o sea, al final yo estaba buscando eso, ¿no? Crear un negocio que tuviera flujos, pero pues de restaurante y de comida hace poco. Entonces me alié con ellos para para tener esa experiencia de, de entrada y no tener los errores y que la curva de aprendizaje no me comiera, ¿no? Y de ahí también eh, contratamos a Dichoso Estudio, que fue los que hicieron todo el, el tema de la decoración la del lugar, que Preciosa, la verdad es que ¿no? a la gente le ha encantado, ¿no? Preciosa. Porque pues también, como podrás ver, yo no soy mucho de de saber decorar ni nada de esto, ¿no? Yo al contrario. Entonces, la verdad es que lo que busqué con esto fue unirme con gente que supiera de lo que estaba haciendo y, y sacarlo adelante, ¿no? Uh -huh. y, y porque, pues, la intención es que este sea el primer proyecto de muchos y, pues, como yo no me dedico a restaurantes, pues, al parecer ahora ya... Me bueno, voy ahora ya ahora sí. Sí. sí, ¿no? Ahora, ahora hay empezaré. que decir
1: que Pablo chain eres un eh, empresario con, eh, pues, negocios diversos, eh, pero sí que me gusta eh, en este... Um, eh, Madrid explosivo que tenemos en los últimos años, eh, sobre todo estamos contemplando después de, de lo que ha sido la pandemia, unos estrenos que son incapaces o somos incapaces de seguir, aunque estemos eh, en este trabajo y especializados en esto para los críticos gastronómicos, a veces es difícil seguir mm, y conocer tanta, tanta apertura. Eh, supongo, además es verdad, no, bueno, no sé, eh, dinoslo tú, que también hay un interés, eh, por ese sector empresarial mexicano, por Madrid, eh, como una de las ciudades europeas más interesantes para, para invertir. Cuéntame este punto de vista que nos gusta mucho en esta emisora que es Capital Radio que nos escuchan muchos inversores también.
3: Definitivo, mira, yo creo que Madrid ahorita está siendo un hobby muy interesante pues para todos los mexicanos. no Al final, culturalmente somos muy parecidos, hablamos el mismo idioma y no tenemos esa barrera de, del idioma, por lo menos. Y para el hacer negocio, pues, muchos de los mexicanos que vienen tienen algún antepasado español o alguna raíz española. Entonces, para ellos venir acá es como el brinco natural, por así decirlo, ¿no? O así lo veo yo. Uh -huh. Y cada vez veo más mexicanos viniendo a Madrid. Lo hablaba antes con una persona. Antes como que venían, compraban un piso y lo tenían ahí para cuando vinieran los, los veranos o lo que fuera. Y últimamente más gente se ha venido a hacer negocios de más estar en, en el negocio, ¿no? De meterle más tiempo. Y yo creo que eso va a ser bueno, pues, para todos, ¿no? Al final, como dices, Madrid ha tenido un boom los últimos años y todo indica que, que va a seguir, ¿no? Los precios siguen altos, todo sigue moviéndose. Y Madrid, pues, al final, para mí, en este, bueno, eso sí hablo a título personal, es la mejor ciudad del mundo. O sea, yo no conozco ningún lugar que sea mejor que en Madrid. He vivido en algunos cuantos lugares en el mundo y... Y como Madrid, en ningún otro lugar se vive, yo creo.
1: Qué bueno. Bueno, vamos a hablar también, Pablo, de esta apuesta gastronómica de Chipe, que se aleja sobre todo de enchiladas, de platillos. Eh, os habéis adentrado una carta muy elaborada que, que representara realmente esa identidad de la que tú estás hablando ahora, ¿no? Y hay muchos platos mexicanos que vamos a ir un poco comentándolos, pero hay mucho guiño a España también, ¿no? Cuéntame un poco.
3: Así es, justo, mira. Al principio queríamos ser como algo muy típico mexicano, pero era competir con lo que ya está, con lo establecido, ¿no? Entonces buscamos la forma de darle vuelta a los platos y alguna forma en la que quisimos agradar al paladar español fue dando estos platos como las patatas bravas con nuestro toque, ¿no? Entonces tenemos las patatas bravas con una salsa brava típica y junto una nogada, que es una salsa muy típica de México. Uh -huh. Y al fusionar estos sabores nos dimos cuenta que, que realmente pegaban, ¿no? Que eran buenos. Y que gustaban. Eh, Otra de las cosas que tenemos es la ensaladilla rusa, que a mí es de mis platillos favoritos. Y al final, pues, te permite darle ese picor o ese, esa apuesta de chile y que, que el platillo lo soporta y que al final el platillo sabe muy bien, ¿no? Eh, yo como lo veo, es pues, cuando han ido migrando gente en cualquier parte del mundo, al final, pues, buscan darle su toque a la comida que está. Uh -huh. Sin... Sin perder ni la, la identidad, efectivamente. Ni... Bueno,
1: estos guiños tan divertidos, por ejemplo, ahora que todo el mundo está haciendo casi listas de los tacos o de los mejores tacos, donde encontramos los tacos ricos, ¿no? Hay un taco, el Taco Gobernador, que es de una zona en concreto en México muy, sí. muy conocida. Eh, aquí lo hacéis con calamares a la madrileña, ¿no? Con, Así con es, esos justo. calamares. Todo el mundo que viene a Madrid tiene que tomarse el bocata de calamares, ¿por qué, no, ¿por qué no el taco, no? Y, por ejemplo, también pues unos callos a la madrileña con frijoles.
3: Así es. Esos son de los platillos que, que como bien dices, quisimos hacer fusión. Y el, el bocadillo a la, de calamares pues es el platillo típico, como dices, que todo turista llega a probarlo. Y quisimos dar ese guiño a decir, pues también se puede en taco, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, eh, hay otros platos eh, aparte de estos eh, Que además me gusta contarlos Porque algunos los he probado y están muy ricos Y sobre todo para esta temporada ya de primavera-verano El clamato de berberechos y langostinos con chile y yuca Creo que es, va a ser uno de los fijos debería ser uno de los fijos de la carta Aunque llegue el invierno, ¿no? Porque es un plato muy rico, muy fresco, muy sabroso Con muchísima identidad, ¿no? Igual que sea agua chile de, de camarones, ¿no? Eh, luego tenéis cosas como esos puntos estupendos tratados para, para el pescado, ¿no? Ese rodaballo embarrado, cuéntame, porque está riquísimo, ¿no?
3: Así es. Queríamos hacer esto, ¿no? O sea, platos que se puedan compartir y uno de ellos es el rodaballo embarrado que al final te lo servimos con tortillas para que cada uno se haga su taco y esa es una parte de la esencia de la comida mexicana, ¿no? Tú cualquier restaurante o casa en México que comas siempre va a haber tortillas puestas, tortillas de maíz, tortitas de maíz. Para que tú te hagas tu taco. Entonces, buscábamos eso, ¿no? O sea, tener platillos que realmente gusten y que no sean, que no te mate el sabor de una cosa o de otra.
1: Uh -huh. Bueno, hay... Ahí... También guiños españoles hasta en los postres porque está esa ineludible tarta tres leches que hay que probar obligadamente. Pero, por ejemplo, vuestro tarta de queso azul es un queso azul de baldeón, ¿no? Sí. O sea, muy nuestro, nuestro queso azul, yo creo que uno de los... El mejor, si no uno de los mejores, el mejor español para mí que tenemos. Eh, también esa crema de plátano de Canarias y Tofe, o sea, que todo bien. Bueno, hay una carta de vinos seleccionada con distintas denominaciones de origen, pero aquí lo que uno no se puede perder... Yo creo que a la entrada, durante y la salida es esa especialidad de la casa de Chipe, que que son las margaritas, ¿no? Qué éxito, hasta desde la tradicional. Cuéntame un poco, porque ya todo el mundo habla de esas margaritas de Chipe.
3: Gracias. Así es, justamente. O sea, lo que buscábamos era ofrecer una bebida que nos representara como restaurante y que le gustara al público, ¿no? Entonces... Teníamos la margarita tradicional, la de limón, que todos conocen, y buscamos hacer fusiones con diferentes sabores. Entonces, esto nos permitió tener una variedad de sabores en margaritas, que al final, pues, tienes un abanico grande de cócteles sin tener un... Co una coctelera o ser un bar de cócteles, sino simplemente con la margarita, al cambiarla de sabor, te cambia completamente el gusto de cada uno, ¿no? Uh -huh. Y cada día intentamos meter sabores nuevos, a la semana hacemos un sabor distinto, y, y eso, estamos cada día buscando nuevos sabores para hacer una buena margarita y que la gente se vaya contenta.
1: Qué bien, bueno, eh, has nombrado antes eh, eh, el, 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 la decoración del local, ¿no? Hay dos zonas que, se, que están claramente diferenciadas, por eso en Chipe uno puede ir a comer o a cenar, incluso hoy comer también los domingos porque eh, cerráis solamente el domingo noche y el lunes, ¿no?
3: Así es, cerramos solamente para las noches de, de domingo. Y todo el lunes
1: Bueno, esas, zonas, esas dos zonas bien diferenciadas del restaurante que estoy comentando Es porque, aunque tengáis comida y cena Luego uno puede ir a Chipe a, to a cualquier hora de la tarde eh, Hasta llegar la noche mm, Incluso creo que hay algún día que cerréis como hasta la una de la madrugada, ¿no? para poder tomar bueno pues 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 estas estas margaritas que de verdad yo bueno eh, tiene el peligro de que se tomas una y luego quieres quieres continuar de lo ricas que están no pero vamos a ese a ese local porque en esas dos zonas diferenciadas yo creo que habéis hecho un espacio precioso, una con ese carácter más informal y otro un poco ya lo que es el restaurante, ¿no? Eh, pero hablando de, 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 de Chipe, ese patrón que decíamos de los orfebres es que hay mucho de artesanía, mucho en toda la decoración, desde ese barro en forma triangular de los de, de, de los suelos, esos yesos negros, eh, no sé, ese, ese, esos apliques de ratán, las lámparas que habéis diseñado a medida, hay mucho cariño puesto ahí, ¿no? Y yo creo que es uno de, uno de los puntos que ha despertado mucho interés, no solamente por el tema gastronómico, sino para esas, eh, esos medios especializados en, en decoración y, y, y en arte, ¿no?, también.
3: Así es, justamente nos quisimos meter mucho en la parte visual, o sea, en el que realmente el, la persona que vaya a Chipe se sienta a gusto, esté donde esté, y nos metimos mucho en detalles. Por ejemplo, el, el tortillero que le llamamos en México, que es donde metemos las tortillas, pues son todos artesanías huicholas. Cuando te traen la carta también te la traen en una cajita muy bonita que es igual arte que huichol. Trajimos importamos varias cosas de México, sobre todo para dar esos toques, ¿no?
1: Mucha artesanía, ¿no? Mucha... Bueno, cuéntanos esto del arte de huichol, que a mí me encanta, sobre todo en ese en, en, en ese cuadro que tenéis en vuestro reservado, que también hay un reservado. Eh, esto viene de, de, de la imaginación de... Cuéntanos, cuéntanoslo tú.
3: Así es, digo, es, algo, <risas> es algo chistoso, pero básicamente eh, los huicholes lo que hacen es consumen peyote y con el Peyote, con lo que ven en su viaje, imaginación, lo empiezan a bordar y lo transmiten a los cuadros. Entonces tenemos un cuadro bordado de 1.20 veinte por uno más o menos, que todo es bordado a mano y todo es la representación de lo que está viendo el artista en en este viaje por haber comido el Peyote, ¿no? Y en los Huicholes tienen muy marcado el que el Peyote es como su, su que será, como su hoja santa, su uh -huh. té santo. O sea, le tienen mucho cariño y, y eso hace, ¿no? Y, y el huichol es el mismo artista que, que está muy de moda ahorita, que es el que pone las chaquiras una por una. Y aparte de lo de las chaquiras, pues tienen diferentes cosas, ¿no? Como es el, el cuadro y las diferentes cosas que verán en Chipe, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, mucho también eh, tapizados naturales, eh, mucho étnico también dentro. Eh, pero yo creo que incluso... Hay puntos muy cálidos, ¿no? Habéis cuidado mucho la luz para que eso sea un restaurante como muy muy acogedor. Natural y sencillo, pero desde luego si uno se detiene, está lleno de miles de detalles que, a, que has cuidado. Pablo, se nota que eres un enamorado del arte, ¿no? Por ahí van las, los tiros, ¿o no?
3: Sí, o sea, a mí me gusta mucho el arte y realmente, o sea, aquí, digo, el estudio, eh, dichoso estudio que fue el que me hizo toda la decoración del lugar, pues ellos son los que tienen el gusto. A mí me gusta el arte, pero pues ojalá y pueda ser artista, pero no, no me dio, no me dio la creatividad ni la imaginación. Bueno,
1: pues invertir en arte, ¿no? Por lo menos. eso sí, eso sí. Muy bien, pues Pablo Chain, felicidades por esa idea, eh... Ese deseo que tú has dicho que no será el primer chipe, ¿eh? Eh, es. espero que en Madrid podamos ver eh, más, si no con ese nombre, con otros, pero sobre todo, eh, pues eso, resaltar esa cocina rica, sabrosa, bien elaborada. Hay mucho de cariño y mucho estudio también antes de, de abrir esta casa, que, que como decía antes, eh, sé que, que el que vaya va, va a repetir. Así que felicidades. Y oye, hoy, pues en el aperitivo, Margaritas, ¿por qué no, no?
0: Claro que sí, Margaritas siempre, Margaritas siempre. Muchísimas Muchísimas Gracias. Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Bueno, pues decíamos que la primavera trae consigo dos productos muy valorados gastronómicamente, además de muy saludables también, que son los espárragos de Navarra y la alcachofa de Tudera. En Madrid, a partir del 25 de abril, eh, arranca esta ruta del Espárrago de Navarra, que de la mano de Reino Grumez eh, vamos a ver muchos restaurantes participantes, eh, cada uno pues con, con sus platos y con sus versiones. Tenemos hoy con nosotros a la secretaria de la Indicación Geográfica Protegida, Espárrago de Navarra, Ana Juanena, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso. Buenos días. Bueno, vamos a tener muchos restaurantes en una ruta que va a durar mmm, bastantes días para que nos anotemos en nuestra agenda gastronómica y disfrutar de las diferentes versiones de estas dos verduras importantísimas y muy valoradas gastronómicamente, ¿no?
4: Sí, es, es mira, es ya casi tercer año que arrancamos con una campaña parecida. El un año fuimos solo con el Espárrago de Navarra vimos una oportunidad muy buena de llevar las dos verduras a la vez, ¿no? Los restaurantes ya trabajan con ellas dos y, y era una manera de darnos a conocer. Y la verdad que cada año se apunta a algún restaurante más, con lo cual estamos muy contentos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, muchas veces pensamos que se nos ha terminado la m, temporada de alcachofa, pero es verdad que, que la alcachofa de Tudela eh, ahora mismo en la primavera tiene su, su plena temporada también, ¿no?
4: Sí, es que bueno, eh, la, los grandes productores de alcachofa en España van a venir de Levante y, y ellos tienen un, un, vera, un invierno mucho más suave que el nuestro. En Navarra al final se produce algo de alcachofa en otoño, poca cantidad pero luego hay heladas invernales que paralizan la producción. Y ahora en primavera es cuando retoma y cuando está ahora, en este momento, en el mes de abril, estamos en la máxima producción nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, todos estos restaurantes, Ana, ha, han elaborado al menos un plato, pero también hay restaurantes que han preparado varios platos en sus menús de la ruta del espárrago de Navarra también, para que podamos saborear eh, pues estas hortalizas. Eh, hay versiones que me encanta comentar algunas, eh, pues a, a, espárragos blancos a la brasa con salsa de aguacate. Y gel de yema, eh, algunos con mollejitas de lechal y caviaros cietra en fin, confitadas con ragú de langostinos mm, casi casi se nos ponen los dientes largos de ver cuánta interpretación hay en, en estas en estas versiones de, 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 este, de esta verdura el, el espárrago que yo creo que es, que es único también, no, esa textura esa fibrosidad eh, yo creo que cuando se puede consumir fresco aunque sea simplemente hervido pues yo creo que, que es una de las joyas gastronómicas que tenemos, ¿no?
4: hasta sí, al final la forma más habitual de consumirlo es, como tú dices, pues eso, cocido y con un poquito de aceite, ¿no? Que es como la comida, la meter de la gente en sus hogares, pero es cierto que los cocineros cada año hacen cosas nuevas, algunas, al ver, son imposibles para una persona en su casa, ¿no? Porque tienen muchísimo nivel ellos en sus cocinas, pero sí que te pueden dar pistas, ¿no? El espárrago se puede hacer, tú lo has dicho, a la brasa, que está muy rico, frito, en crudo también lo solemos comer laminado, o sea, que tiene muchas más versiones que la tradicional, lo que pasa que sí que es cierto que cocido, si además es un estupendo primer plato,
1: ¿no? Y muy, y muy saludable. Uh -huh. Bueno, para hacer esta presentación habéis decidido este año que haya cuatro chefs navarros que van a cocinar un menú degustación con estas verduras. Eh, Ricardo Gil, por ejemplo, de, de la Huerta de Tudela, y restaurante 33. Leandro Gil de la Biblioteca, con una estrella Michelin. Nicolás Ramírez de túbal que sitio más bonito, más emblemático y más histórico uh -huh. en Navarra. O Jesús Íñigo, Íñigo de, de Abaco, ¿no? Todo esto, cuéntame un poco, eh, Reino Grumet es ese sello de calidad de los alimentos navarros que buscáis promocionar pues, cada, en cada momento, en cada temporada y sobre todo también que la gente sepa apreciar todas sus cualidades no solamente gastronómicas sino también eh, saludables, ¿no?
4: Claro, al final, mira, cuando vamos a un producto solo como el primer que hemos es espárrago en Navarra tienes mucha menos capacidad, igual pierdes un poquito de oportunidad el sello Reino Gourmet que abarca ...todas las marcas de calidad de Navarra... ...nos permite ir en, en grupo... ¿no? ...que puedes tener siempre much, mucha más representatividad... ...y mayor volumen... ...y contar con la hostelería... ...yo creo que al final es algo algo natural... ¿no? ...los hosteleros en general y no solo en Navarra... ¿no? ...en todas partes creo que a veces se preocupan más... ...del producto local, lo defienden como algo diferente... ¿no? De, ...de mi vecino que hace otro producto en Madrid... ...como puede ser... ¿no? ...entonces yo creo que es muy interesante que vengan ellos... ...nos cuenten un poquito sus platos... ...y por qué los piensan... ...cómo trabajan las verduras... ...y que sea un poco... Bueno, lo hacemos en el Mont culinari donde también tenemos allí a futuros cocineros y es un poco un espacio un poco de intercambio, ¿no? Claro. Y de conocer y de ver cómo trabajamos.
1: Sobre todo que esos alumnos también vean cómo se trata y cómo es se hace correcto el tratamiento de, de estas verduras para sacarle todo el partido, ¿no? Bueno, tenemos más de 20 establecimientos de la ciudad. ¿Hasta qué día está para poderlos disfrutar? ¿Hasta mayo? Supongo que mediados últimos de mayo, ¿no?
4: y sí, lo tendremos hasta casi finales de mayo dependerá de lo que duren las campañas uh -huh. en principio es previsible que Espárrago tengamos todo el mes de mayo y hasta principio de junio pero bueno sí que es cierto que lo fuerte de la, de la promoción va a ser en el mes de mayo o si sea, hasta esta mitad
1: Bueno yo creo que dentro de esos 20 establecimientos uno puede elegir tanto restaurantes tradicionales como Casa ciríaco por ejemplo o Casa Julián y luego algunos pues mucho más modernos o creativos como el Invernadero de Rodrigo de la Calle Alabaster Abarra El Piantao Triciclo en fin me imagino que hay una Web para ver dónde están todos estos establecimientos e incluso cuáles son sus versiones de platos que han creado para, para esta edición de de la ruta del espárrago, ¿no?
4: Sí, todavía no la tenemos terminada de desarrollar, pero sí que para el día 25 que hacemos la presentación estará ya preparada, ¿vale? Tendremos uh -huh. todo en marcha y sí que vamos a intentar un poquito colgar cada, cada uno de los platos que hace cada cocinero, no ya tanto la receta, pero sí por lo menos un poco para que la gente a la hora de elegir, bueno, voy, no voy a poder ir a todos, a cuál elijo, ¿no?, el que más le llame la atención.
1: Uh -huh. Pues Ana Juanena, secretaria de la IGP Espárrago de Navarra, muchas gracias por adelantarnos todo este acontecimiento gastronómico económico En Madrid, y gracias por acercarnos un poco más eh, pues estos productos que hay que disfrutar en, en su momento y, y sabiéndolos hacer, desde luego que eso es una de las cosas más importantes. Muchísimas gracias y un saludo.
4: Gracias a vosotros.
1: Hasta luego.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Bueno, si alguien nos puede explicar cómo se respeta todo ese producto de temporada, ¿eh? y sobre todo estos espárragos también muy difíciles de maridar. Yago Márquez, bienvenido, te doy así la bienvenida para que disfrutemos ahora de unos vinos muy especiales, pero quizás sea el ejemplo la alcachofa y el espárrago, donde quizá vuestros jefes de sala tienen más problemas o no, el maridaje es difícil.
5: Sí, es difícil, pero pero es divertido. Es divertido es decir, al final da muchas más posibilidades y, y da, da una, una idea de conseguir vinos diferentes y, y hacerle a la gente imaginarse diferentes cosas.
1: Te, doy, eh, te he dado este pase, porque ahora voy a ir con Leticia Sanz para hablar de vinos muy especiales, pero precisamente para hablar de contigo luego después de, de, de Malabar Bistro en Becerril de la Sierra y precisamente esa idea que tú tienes que nada es difícil, ¿no? y sobre todo que las posibilidades son infinitas en la cocina y que uno a priori puede ver títulos de platos que digan mm y de repente darnos cuenta que podéis hacer maravillas, que es tu caso. ¿no? Así que, bueno, bienvenida a ti también Muchas y gracias. bienvenida a Leticia Sanz. Buenos días, Leticia. Hola,
6: buenos días.
1: Leticia ha viajado desde Rueda, Madrid, para estar aquí hoy domingo con nosotros. Eh, quinta generación de uh -huh. una bodega, Javier Sanz, que anunciaba yo al principio del programa, Quizás sea una de las bodegas más señeras de rueda, precisamente también porque os habéis sabido diferenciar desde el principio con una filosofía de no solamente de elaboración, sino de recuperar variedades distintas, que lo habéis hecho siempre, pero ahora vamos a hablar más detenidamente porque estáis haciendo un estudio profundísimo de recuperar esas variedades que muy poca gente eh, conoce, incluso dentro de lo que es esa denominación o esa comarca de Rueda, ¿no? Bueno, cuéntanos eh, un poco, um, Javier Sanz, que es tu padre, uh -huh. eh, nos ha sorprendido ya desde hace muchos años con esos verdejos que no tienen nada que ver con los verdejos que mucha gente pueda conocer, y sí que hablamos, a lo mejor, incluso de verdejas, ¿no?, de lo que es el auténtico verdejo de, 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 de antaño, ¿no?, de, lo, de, de nuestros mayores que decimos que ahora, afortunadamente, respetamos mucho todo ese trabajo que nos han hecho, ¿no?, en los años anteriores, sobre todo en esas generaciones tuyas anteriores.
6: Sí, mira, eh, bueno, pues como bien has dicho, yo soy la quinta generación... Nosotros, como indica el nombre de nuestra bodega, que es Javier Sanz, viticultor, ante todo somos viticultores. Entonces, eh, mi familia ha sido siempre viticultores. Mi padre fue el que se lanzó a hacer vino embotellado, ¿no? Fue el que se metió en este este mundo de vender vino embotellado. Y sí, él vio que Rueda iba a explotar, que iba a haber un, un boom de, del verdejo y de lo que es la denominación de origen Rueda. Y pensó que teníamos que diferenciarnos y él vio la forma en el campo, que sea a lo que él se dedica realmente y lo que más le gusta y lo que más conoce. Entonces, en el campo busco esa diferenciación. Ya lleva más de 20 años recuperando variedades perdidas, tanto de La Seca, que es nuestro pueblo, como de otras zonas de Castilla y León. Estos son trabajos de mucho tiempo porque cada prueba es un año que se nos pasa. Y ahora tenemos realidades como son la verdejo mal corta o, o paraje de la variedad bruñal, esos son vinos que ahora mismo ya funcionan, se venden y el consumidor final los, los conoce. Pero tenemos otras variedades que están en, en, en el principio de ese estudio y, y todavía comenzando con el proceso.
1: Bueno, por cierto, ¿cómo te pareces a tu padre sí. físicamente? <risa> Madre mía, ¿cuántos años tienes? Porque tú lo puedes decir. Yo 30. 30. Y llevas muchos años ya estando ahí en sí. bodega.
6: Puedo decir que toda la vida, porque bueno, ahora tenemos una bodega nueva en medio del viñedo, pero hasta este último verano nuestra bodega y nuestra casa estaba junta O sea uh -huh. que puedo decir que toda
1: la que vida. Tú la has ha estado... vivido ahí correteando sí. por, por el viñedo, ¿no? Bueno, vuestra filosofía al final es lo que estamos contando, aparte de esa conservación de, de esa recuperación de variedades extintas también está esa conservación que habéis sabido hacer de viñedos prefiloxéricos con más de 50, 150 años de esas variedades uh, autóctonas también ¿Cómo, son, ¿Cómo es ese viñedo de Javier Sanz? Porque tenéis en la seca 104 hectáreas en propiedad,
6: ¿no? Uh -huh. eh, contamos con 104 hectáreas eh, con las que hacemos nuestros vinos pero una de ellas, la más especial por supuesto es una parcela prefiloxérica tenemos documentos de que en el año 1863 ya estaba plantada, pero el indicador más, más fiable que tenemos es que el abuelo de mi padre siempre decía que era el viñedo viejo. Hoy en día lo seguimos llamando el viñedo viejo, pero él que hoy sería, tendría 120 años ya lo llamaba viejo. Entonces es una parcelita de dos hectáreas 27, de cepas muy, muy viejas. Os puedo enseñar las fotos porque es una auténtica maravilla. Está a un kilómetro escaso del, del río Duero. Y bueno, el secreto de que haya aguantado ahí todo este paso del tiempo es el suelo, ¿no? En la seca tenemos la suerte de tener unos suelos muy pobres, en concreto esta parcela tiene un suelo de 7 metros de profundidad de arena y canto rodado, por lo tanto, ahí la filoxera No no, no entró en la no, arena. No, no consigue, claro. no consigue. Bueno, eh, vuestra
1: bodega Vamos a ver vino, Estamos disfrutando ahora de la bruñal ¿eh? Que vamos a hablar de, de, de este vino Y de otros eh, también de, de Javier Sanz Vuestra bodega cuenta con dos gamas de vinos La primera es Javier Sanz Viticultor Que también a ella pertenecen Estos vinos que son Javier Sanz Verde Jol Fermentado en Barrica El suviñón Blanc Y Paraje La Encina que es el que hoy nos has traído y que sí. vamos... Luego vamos a preguntarme a Diego con qué tomaría esta bruñal, que además siempre hemos estado acostumbrados, a, hasta hace poco, esta variedad era más de la zona de arribe sobre todo de la zona de Salamanca, ¿no? Eh, ¿Cómo habéis hecho esa recuperación de bruñal precisamente en rueda?
6: Pues, bueno, llama la atención, ¿no?, esto, esto de tener vinos tintos en, en nuestra zona. Pero mi padre siempre ha pensado que con las condiciones climáticas que tenemos, el suelo que tenemos, podíamos hacer buenos vinos tintos, ¿no?, para nosotros no tenía sentido hacer variedades convencionales porque todos las conocemos y sabemos dónde se elaboran bien y tienen su sitio. Entonces lo que hizo fue, cuando empezó este proceso de, labor de búsqueda de variedades, hace unos 20 años más o menos, una de las zonas que visitó fue Arribes del Duero, ¿no? Arribes del Duero, ahora la conocemos todos un poquito más, pero hace 20 años No la conocía nadie no, no, era muy conocido. Sobre todo
1: porque hubo ahí una despoblación y gente, pues eso, que, que no, no valoraba ese pequeño eso viñedo es. que había y, es una y se zona perdió que, un poco Bueno, ¿no? ahora
6: están haciendo cosas interesantes ya y, y sí, sí. se conoce más, pero bueno Él fue allí, lo que hizo fue buscar variedades distintas. Siempre dice que le acompañó un señor de allí mayor, que es el que conocía las cepas, porque las parcelas estaban todas embancadas y mezcladas, todas las variedades mezcladas Entonces había que conocer cada cepa, ¿no? Entonces alguien le indicó qué varía hacer a cada, cada una de ellas y las trajo a la seca. Y aquí en la seca fue donde hicimos todo ese estudio de, de bueno injertos y pruebas a ver a ver qué salía quedándonos con la bruñal porque nos encantó. Uh
1: -huh. Bueno, decíamos, refiriéndonos a esas dos gamas de vino, hay otra segunda gama que es la colección 5, ¿la llamáis así? La colección, colección V. Colección V, perdón, que es, es la gama donde hay aquí ese afán de, de recuperar estas variedades desconocidas que os decimos. Hubo ya hace pocos años que conocimos la Malcorta, que es un verdejo singular, difícil de vendimiar, que de ahí está su nombre, ¿no? Eh, nos contaba hace poco tu padre que, que en Rueda hay como. 25 plantas distintas de, de verdejo en la, en la en la seca. O sea, uh -huh. que nos parece que el verdejo es una variedad, porque claro, ayudándonos de vosotros, investigando, pues fijaos lo que se imaginamos, ¿no? Lo que se puede hacer con, con tanta variedad que se llama igual y que todas tienen sus particularidades, ¿no? Eh, el pago de saltamontes, cuéntame, ¿es otro Aberdejo eh, prefilosérico? No? El, el
6: pago de saltamontes es el vino que hacemos con esta parcela que te acabo de contar.
1: Uh -huh. y, y colorado se... también, Eso ¿no?
6: Te quería, te quería recalcar del vino Finca Saltamontes, que se llama igual que la parcela que es un verdejo de, de esas cepas tan antiguas tiene un rendimiento bajísimo de 700 kilos por hectárea tenemos unas 2000 botellas escasas pero de particularidad tiene que es un vino, un vino que actualmente vendemos la añada 2017 y no tiene nada de madera es un vino que envejece estupendamente porque la uva tiene muchísima calidad uh -huh. y es lo que estamos buscando con ese y con otros, guardar los vinos y después venderlos.
1: Bueno, en esa diferenciación que comentabas que ha querido hacer tu padre siempre, tenemos cosas tan insólitas eh, pues como una variedad única y desconocida que recuperasteis y que solo se encuentra hoy en vuestros viñedos, que, que es la, la Cenicienta, ¿no? Y con eso habéis hecho un vino que se llama Colorado. Sí. Cenicienta, le pusisteis vosotros el nombre Porque si no hay en otro sitio ¿no? eh... dijisteis, ¿Por qué? ¿Por qué este nombre?
6: Sí, bueno, nosotros pusimos Cenicienta Porque las hojas de, la, de, la, de estas cepas Por la parte de atrás tienen un tono Tirando a ceniza, entonces cuando hay varias juntas Se ve un poquito más ceniza Que el resto, era, era un nombre además muy bonito Y fue por eso Entonces Si quieres te cuento la historia de Cenicienta Dentro de esa, de esa finca Del pago de Saltamontes hay una cepa tinta que lleva allí también los 150 y tantos años. Y lo que hicimos fue hacer su estudio genético, todo su análisis, para ver qué variedad era. Con la grata sorpresa de que la respuesta fue que no era ninguna variedad que estuviera recogida en ningún registro oficial español. Entonces nos lanzamos a multiplicarlo para, para probar. Y la segunda, la segunda sorpresa fue la calidad de que daba esa uva. ¿no? Aparte de lo bien que se trabaja en el campo. Es una, es una, son unas viñas muy agradecidas, luego da un vino espectacular, entonces...
1: Es una variedad, podríamos decir, rústica, pero que os da pocos es. problemas, ¿no? Sí,
6: no da, no da problemas, es rústica y, y da, bueno, da unas uvas que cuando pasa vendimia bien pasada, vas, las muerdes y siguen estando crujientes, es una, es una maravilla.
1: está la tenéis en el mercado, el Colorado, con madera, 10 meses en barrica, sí. francesa y americana, ¿no? Sí. Eh, yo aprovecho con la edad que tienes para hablar un poco de ese consumo responsable pero de valorar todo lo que hay detrás de una botella de vino ese viñedo como estás contando y ese trabajo y sobre todo cuando hay un trabajo diferenciador no eh, al fin y al cabo eh, pues es difícil hacer lo que hacéis cuando hay muchísimas bodegas en esta denominación de origen, ¿no? En esa investigación que todavía queda mucho que ver y que estáis en, en algunos casos comenzando, ¿no? Por ejemplo, tenéis un aprieto picudo blanco. Yo siempre había oído hablar del aprieto picudo tinto uh -huh. en esa zona de León, por ejemplo, ¿no? Eh, y parece ser que es una variedad muy similar a la verdejo de la seca y que tenéis simplemente 10 cepas. Uh -huh. Cuéntame esto. O sea, vais eh, plantando poquito a poco para ver resultados, ¿no? Muy
6: poquito a poco porque esto son pruebas y muchos errores. Para que salga algún acierto hay muchos errores por el camino. Entonces, sí, tenemos 10 cepas de saprieto picudo blanco, otras 10 cepas de castellana blanca y otras 10 de verdejo negro, entre otras que estamos en un proceso todavía anterior. Que esta también es muy interesante, uh -huh. la verdejo negro, sí. ¿no? Se llama molar en otros sitios, Eso ¿no? Eso es, en uh -huh. otros sitios se llama, se llama así. Y bueno, estamos eh, ahora mismo el, haciendo unas vinificaciones muy pequeñitas para ver el potencial que tiene esta variedad allí en, en nuestro terreno y en nuestro clima y de momento contentos. De, de hecho, bueno, Malcorta en su momento empezó así y hoy en día ya es una realidad.
1: Bueno, podíamos con todo lo que estamos contando, resumir que de todas esas variedades que estáis probando y que estáis investigando sobre ella, incluso hay algunas que habéis desestimado, varias, o sea, bastantes, sí. unas 12 o 14, ¿no? Nos contabais hace poco. Eh, hay un tinto que está en estudio, uh, también otra otra variedad que está sí. eh, en estudio también, ¿no? Y cuatro que tenéis en observación, ahí es como, a hay ver, vientes. estas que nos cuentan, ¿no? Uh -huh. Y que vamos a hacer que nos que nos, nos sorprendan, ¿no? Bueno. En realidad es un trabajo completo de genética lo que estáis haciendo ¿no? para para que nos siga, para que el, el consumidor se siga se siga sorprendiendo. ¿no? Sí. Yo podría incluso resumir así un poco como que Javier Sanz, podríamos hablar de lo que es el otro Rueda. ¿no?
6: Uh -huh. Puede ser, bueno, dentro de Rueda hay sitio para todos. Es, ahora mismo es una locura lo que, bueno, en cualquier bar que piséis de España, sea del nivel que sea, hay al menos un, un vino de Rueda. Entonces en ese sentido estamos muy contentos. Pero sí que es verdad que unas bodegas llevamos un camino y otras bodegas llevamos llevan otro, las dos igual de, de positivas, cada uno con nuestros clientes y nuestros sitios y, y diferentes, de la misma zona pero diferentes.
1: Como consumidora y sobre todo como parte importantísima que es esa quinta generación de Javier Sanz, ¿cuál sería tu, tu niño bonito? de toda esta, de esta bodega
6: Bueno, yo he de decir que, que Javier Sanz Verdejo tiene que ser siempre mi vino preferido porque al final es con el gracias al que, que podemos hacer todo esto gracias a él entonces eh, pienso que es un vino verdejo que es nuestro pilar principal y que tiene, tiene una calidad estupenda Dentro de, de, de la oferta de verdejos que hay hoy en día.
1: Uh -huh. Bueno, aquí de vez en cuando nos, nos gusta hablar de precios. Entonces, ese Javier Sanz verdejo, que como tú dices, es el que os da las posibilidades de todo ese trabajo de investigación. ¿Cómo lo podemos, ¿A qué precio lo podemos encontrar en el mercado?
6: Eh, lo podemos encontrar en, en un precio en torno a los 10 euros. Entre uh -huh. 9 y 11 euros en corte inglés y un montón de Hablamos de una calidad excepcional
1: está... con un vino... Sí. De precios amables, ¿no? Uh -huh. Que podríamos decir también. Bueno, para terminar, disfrutando también de esta bruñal. ¿Tú con qué te tomarías esta bruñal, Leticia?
6: Mira, esta bruñal pienso que, bueno, es todo fruta y frescura. Lo podéis lo podéis tomar. Y yo personalmente lo tomo muy habitualmente con el aperitivo. O sea, antes de comer en la seca. En la hora la, que estamos aquí. En la esta. hora que estamos. Pues, Allí en la seca somos un montón de, de bodegas. Entonces, es, es común salir a tomar el apretivo antes de comer y uh -huh. esto lo tomo habitualmente.
1: Bueno, vamos a poner finalmente el punto dulce porque había un vino del que no hemos hablado y que yo creo que es un vino también único, aparte de goloso, que es ese fruto de ese también mestizaje que, que vosotros practicáis en algunos de vuestros vinos entre esa uva verdejo que estábamos hablando y otra uva que se llama gorda de Moldavia. Uh -huh. Y ahí tenéis un vino dulce de invierno que... Ya iba a decir para los golosos, pero precisamente es un dulce con una acidez fantástica que yo incluso se me ocurre, ¿por qué no? También de aperitivo,
6: ¿no? Sí. ¿Qué crees? Se utiliza mucho en, en restaurantes como aperitivo y lo, lo maridan un montón con, con quesos, ensaladas y no solo para postres.
1: Pues Leticia San, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Te invito a que sigas interviniendo porque nos viene ahora una cocina muy, muy, muy interesante. Sí, yo eh, Y una pues creatividad y un trabajo también de investigación en la cocina muy interesante con Yago con Márquez. Y, y nada, gracias y felicidades también a tu padre y a toda la familia. Sobre todo por eso, por enseñarnos a, a valorar eh, esta zona. A, a saber que en Rueda hay vinos exclusivos fantásticos, eh, como decía, amables de precio y diferentes. El otro Ajá. Rueda. Me encanta eso que habéis intentado comunicar en, en, esta, en esta temporada. Muchísimas Muy gracias bien. por venir. Muchísimas gracias por invitarnos.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: hoy vamos en esta última parte del programa a hacer un punto de encuentro gastronómico y desde luego desde aquí yo creo que una invitación a descubrir esa sierra madrileña, yo creo que Becerril de la Sierra es uno de los pueblos más bonitos que, que puede haber, haber, haber en, en esta local, en esta, en esta sierra, a los pies del puerto de Navacerrada y con esas casas del siglo XVII que yo creo que merecen la pena conocer, pues rodeado de encinas, de pinos, de robles. Así que, ¿cuál es la parada perfecta? Pues nos vamos a Malabar Bistro de la mano de Iago Márquez. Iago, no sé si contar tu currículum, pero viajero, no sé si tu cocina la podríamos llamar viajera o no.
5: Eh, sí, se, completamente Al final eh, nuestra cocina Es el reflejo de, de lo que somos Y de lo que hemos sido un poco uh -huh. también, ¿no? Bueno, yo sé que estas cosas te abruman, pero yo lo voy a decir, porque el currículum de Iago no lo podemos completar,
1: porque nos llevaría todo el programa, pero desde estar en el Instituto Polvocus de Lyon, ahí te formaste con Pierre Garner, con Pabillo Leoyen, hasta el atelier de, de Yol Robuchon, eh, y luego una trayectoria en Francia larga, y después ya, en 2007, que ya hace sus añitos, eh, a pesar de tu, de tu juventud, eh, estuviste con Martín Berasategui, ahí, mmm, luego vamos a hablar un poco de Ceci. Y como esa conexión con, desde, desde Martín. Y, y ahí te fuiste a Shanghái con Martín. Martín dijo, este para mí, ¿no?
5: Eh, bueno, no me dio mucha opción Martín. <risas> eh, para el que conozca a Martín y el que no lo conozca, yo creo que también se lo puede imaginar, es una persona que que, que llena todo el espacio y en un momento dado pues eh, salió la opción de... De, de ir a Shanghai y, y.
1: Yo no sé si hay mucha gente que le conoce o no, pero desde luego su expresión de garrote ya se ha hecho tan universal porque en Masterchef hasta todos los que hacen la cocina y participan es garrote. Viene de ahí de, de que él es como adelante, ¿no? Con fuerza. ¿O sí, ¿por qué sí, es eso? Con,
5: con mucho ímpetu y con siempre con una actitud muy muy positiva, ¿no? Ante, ante el trabajo, ante la vida, ante la cocina. Eh, Martín es un, es un disfrutón uh -huh. Bueno,
1: ha habido también muchas experiencias en distintos restaurantes de Bariloche en Argentina, ¿no? ¿Cuánto nos une? Hablábamos antes con Pablo Chain de México y de España, pero también cuando uno se va a Argentina, a esos lugares tan especiales en el paisaje como puede ser Bariloche, alguna vez lo hemos hablado eh, no nos, nos da la sensación que estamos mucho más cerca de lo que realmente son los kilómetros que nos, que nos distancian, ¿no?
5: Sí, nuestra temporada, bueno, Ceci que es mi mujer y mi socia en todo esto eh, ella es argentina y nosotros eh, estuvimos viviendo juntos allí durante siete años y la verdad que, bueno, culturalmente es eh, es muy parecido y, y ahí tienen mucho pozo de, de España, de Europa. Eh, en mi caso eh, viví vi mucho en Buenos Aires y la verdad que, que es una ciudad eh, también abrumadora y, y con, con mucho con mucho alma europea. Bueno, resumiendo un poquito, os venís los dos, después de todo ese bagaje de,
1: lleno de, de viajes y de experiencias, abrís unas ahorbas con moral zarzal, pero definitiv definitivamente acordáis que, que vosotros queréis hacer eh, vuestro lugar propio con una cocina que expresara todo ese bagaje nómada, por decirlo de alguna manera, eh, y hacernos disfrutar en Malabar. Eh, Malabar suena mucho a argentino. A partir de hacer malabares nosotros que hacemos de vez en cuando. No sé si algo
5: tiene que ver. Bueno, malabares es un poco todo. Es un hombre como muy sonoro y es un hombre que, que también eh, nosotros sí que hemos tenido que hacer malabares a todos los niveles. Es, eh, es un proyecto que creció, como dicen en Argentina, a pulmón de una manera muy muy, muy personal. Eh, empezamos los dos los dos prácticamente solos en un local un pequeñito eh, y encantador en, en Navacerrada. Entonces, bueno, Malabar al final agrupa todo eso, todo lo que todo lo que hemos ido haciendo, ¿no? esa, esos esfuerzos y, y esa y ese disfrute.
1: Bueno, pues en esta pequeñita casa, que yo no la veo tan pequeña, pero que desde luego tiene un patio precioso, ahí caldeado en invierno, fresquito en verano, con esas paredes de cal, cosas con mucho encanto, que me imagino que es la aportación, entre otras muchas, también de Cecilia. Cecilia hay que decir que es responsable de toda esa parte dulce, de Malabar también, ¿no? Y, y ahí, desde luego, hay un protagonismo de una carta... Yo diría muy personal porque se trabaja mucho, aquí no hay temporalidad de primavera, verano, otoño, invierno. La carta de Malabar la cambiáis súper a menudo, a veces dos veces, incluso tres
5: al mes, ¿no? Sí, sí, la verdad que algo que caracteriza a nuestro proyecto es que somos cocineros y que entonces eso es un poco que algo que llamamos muy la bandera de ser, de ser los dos cocineros y de ir decidiendo mucho sobre los cambios en función de, de nuestras ganas, evidentemente la temporada marca mucho, los productos marcan mucho descubrir algo nuevo marca mucho, pero sobre todo tenemos ganas de cambiar algo, lo cambiamos, nos da igual si se vende, si no se vende hay, hay clientes que entre comillas se enfadan no porque vienen y prueban algo que les encanta y cuando vuelven dicen pero hoy esto, y digo, es que ya está no, no también después de muchos años trabajando para mucha gente el hecho de no tener que justificar ciertas decisiones es, es, es muy divertido entonces un poco esa rebeldía que, que no tiene mucho sentido porque al final es nuestro, ¿no? Pero lo seguimos haciendo. es Decir, bueno, voy a quitar esto porque ya me he cansado. Hemos llegado a quitar cosas que se vendían muchísimo porque no daban opción a descubrir otras cosas de la carta. Entonces, bueno, pues no, no hay una razón principal simplemente... Porque... Bueno, yo creo que
1: en esta mente inquieta que eres tú, lo que quieres, que también lo quieres reflejar en Malabar, pues como tú dices también, la ventaja es que en esos cambios a menudo eh, hay una carta corta que se agradece mucho porque tenemos claro lo que hay en ese momento. Otra de las grandes ventajas que yo veo en Malabar es que hay mmm, raciones y media raciones, con lo cual nos da tiempo o nos da opción a probar varias cosas cuando vamos y sobre todo a compartir, ¿no? Yo voy claro. a hacer, si te parece, vamos a repasar ahora, por lo menos los que, lo que tenemos de momento en Malabar, Venga. que hay unos enunciados que yo sí que estoy con esos clientes que tú dices que hay algunos platos que tú no deberías quitar de la carta. Y te digo que a mí me ha emocionado mucho Malabar porque incluso hay productos de los que uno mmm, bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo los oyentes estarán de acuerdo conmigo, pero es verdad que hay productos que se ponen de moda y llega un momento en que te saturas porque en todos los sitios hay lo mismo, ¿no? Y eso me pasó a mí ya hace bastante tiempo con el tema de las vieiras, ¿no? También hay que ver qué vieiras, claro lógicamente, eh, si voy a Galicia o a lugares donde respetan ese producto fresco como es Malabar, pues seguramente me encantarán pero a priori yo ya veo vieiras en una carta y me quedo así como mm, voy a ver otra cosa, ¿no? Bueno, en este caso las vieiras de Malabar, como cuento Cuéntame cómo están, porque hacía mucho tiempo que no tomaba una vieira tan rica, tan bien presentada, tan fresca, con esa creatividad, aunque a ti no sé si te gusta mucho esta palabra, pero a mí me gusta porque cuando alguien sorprende en un producto en el que es bastante conocido, y sin embargo, y las recetas siempre son casi las mismas, de repente cuando te encuentras ese choque de sabores, dices, jolín, qué gusto, ¿no? Qué sí,
5: me, me alegro que me, que me digas esto de la vieira y además bueno voy a decir algo que a lo mejor puede sonar un poco en contra de nuestro bueno la vieira es el único plato que permanece en la carta desde que abrimos Anda, mira? Es, no el, es el único plato y, y algo que yo creo que tampoco sabes es que es un plato que es un homenaje a un amigo eh, es el único plato que no es nuestra autoría y, y me gusta decirlo porque encaja mucho dentro de nuestra filosofía y por eso lo seguimos manteniendo Cuando en el año 2009 estuvimos en Shanghái eh, eh, Ceci estuvo trabajando con, con Willy Willy es un, es un gran cocinero español que Willy se... Moya no, Willy Trullas ah. estuvo uh -huh. trabajando con Willy él se llama el Willy o sea es un tipo súper conocido en Shanghái tiene restaurantes en Bangkok en, en Taiwán, en Filipinas y, y ese plato era un plato icónico suyo de su carta entonces nosotros eh, siempre nos prometimos y, y dijimos que cuando tuviéramos un restaurante eh, la vieira de Willy iba a estar en nuestra carta y así ha sido y lo hemos mantenido y además es un plato que que llama la atención por lo rico que está, me encanta que no sea nuestro porque no tengo la presión para cambiarlo, no hay que innovar, seguimos una receta que está buenísima y que disfruta la gente y que nos representa claro. entonces al final hacer de algo que no es tuyo algo que te represente también es, es divertido
1: Bueno, esa mezcla también eh, pues de unas legumbres, por ejemplo unas judías con pesto que los suena así y de repente vas a probarlo y dices pero qué cosa más buena, ¿no? Esos platos de cuchara que respetas pero que también sí. innovas en ellos, esas albóndigas de jabalí, te digo platos que he probado que me han sorprendido porque esa textura, ese poco sabor a caza, eh, me encantaron. Y luego, por favor, hay un producto que a mí me vuelve loca y que nunca me canso de él, que son las anchoas, las grandes, las, las ricas anchoas. Mm, cuéntame esa versión tuya de las anchoas, que ahí sí que te digo que por favor no lo cambies. Me da no, igual que pues sea mira, primavera, esto, que verano.
5: Ese es, un plato, ese es un plato que cuando queremos cambiarlo, porque evidentemente siempre tenemos en la cabeza que queremos cambiar las cosas, cuando queremos cambiarlo... Eh, Siempre comentamos con Alex, bueno, hay que quitar la anchoa, lleva mucho tiempo. Y probamos media y dijimos, bueno, lo dejamos cinco meses más. Eh, no, no, no queremos quitarlo. Al final la anchoa es... Eh, hemos usado el humo como un ingrediente, ahumamos nuestra, la mantequilla. Entonces, eh, al ahumar la mantequilla con sarmientos... Eh, coge mucho humo y, y eso lo, hemos, lo servimos una tosta de pan briós súper esponjoso, tostado al momento, con un poquito de emulsión de piquillos y unas piparras. Eh, entonces hay un guiño al País Vasco, hay un guiño a Argentina por el humo y sobre todo hay un guiño al, al disfrute, ¿no? Me parece que es una manera de empezar a malabar que... Que a lo mejor la gente cree que va a lo seguro y cuando lo prueba pues se descoloca un poco. Y ahí los tenemos en nuestras manos.
1: Bueno, de aquí también felicitar a Cecilia del Pez, que es tu pareja. ¿Del Pez o del Pez? Del Pech. Del Pech. Eh, por eso, por esa, ese toque femenino que se ve en esta casa, sí. en Malabar, y sobre todo por esos dulces y esos postres buenísimos. Y oye, otra cosa que me quedan dos minutos, pero... Quiero nombrar a Jorge porque el apartado líquido de Malabar es algo también muy especial. Hemos estado tomando estos vinos eh, con, con Leticia Sanz, de Javier Sanz de Rueda, que decías que cómo sorprenden. Pero es verdad que no sé si la propuesta o lo que os proponéis es sorprender. Hay un respeto por ese mmm, agricultor y ese viticultor madrileño con vinos también muy muy especiales en la carta, y sobre todo, no solamente en la cocina, con ese producto de cercanía, y supongo que os probéis también de gente cercana, eh, pero bueno, en el caso lo de los podemos, vinos sí. es súper destacable, ¿no? Que... Sí,
5: al final, eh, yo creo que, que igual que la cocina y la pastelería van de la mano, eh, los vinos deberían de, deben de ir de la mano, o sea, es toda una propuesta, entonces la gente llega, viene a malabar, se pone en nuestras manos, y, y con Jorge vamos probando cosas, y lo primero es que nosotros di disfrutemos y aprendamos. Entonces hay un montón de vinos, vinos naturales, que al principio eh, teníamos nuestros reparos hacia ellos y que nos están eh, dejando completamente alucinados. Vinos de la zona tanto de Gredos como vinos del sur de Madrid. Pero luego tenemos alguna cosa argentina o vino de Cádiz. Entonces, al final, eh, ¿cómo nos basamos? No tenemos mucha, muchas normas. Uh -huh. El disfrute marca la, ...marca el camino.
1: Pues ahí está Malabar mmm, Bistro para disfrutar en Becerril de la Sierra. Yago Márquez, muchísimas gracias. Por Muchas venir gracias, hoy, felicidades desde luego, ¿eh? por ese lugar con mucho encanto, desde ya el pueblo hasta cuando llegas ahí, que haces parada y fonda, es una de las cosas más bonitas. Habrá que repetir siempre que uno vaya, porque siempre va a haber novedades, sí, como nos has novedades. contado, así Prometido. que felicidades y buen fin de semana. Muchas y a gracias. ustedes también, lo que queda de domingo, disfruten de este día, aquí seguiremos la semana que viene y gracias por seguirnos y escucharnos, buen fin de semana.
0: esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Mario Waits, profesor de ESIC y es consejero
6: del Fondo Monetario Internacional.
0: Llueve sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva